0: E il diamante negro nasce in una sera di marzo del 1980, al Monumental di Buenos Aires, dove si sfidano per il primo turno a gironi della Copa Libertadores i padroni di casa del River Plate e i peruviani del Club Sporting Cristal. La partita prende una piega imprevista nei primi 45 minuti. I favoritissimi argentini sono sotto di due gol contro la Macchina Celeste, una sorta di Juventus del Perù e un giocatore in particolare richiama l'attenzione del pubblico e dei giornalisti presenti, non tanto per il gol segnato, ma soprattutto per le qualità tecniche. Il suo nome è Julio César Uribe. Il River Plate ribalterà la gara, ma il nome di quel numero 10 inizia a varcare i confini nazionali. Da quella sera, l'uomo di punta del cristal sarà per tutti il diamante nero. Così lo definirono i giornali di Buenos Aires, lui, che aveva trascinato nel 1979 la sua squadra alla vittoria del campionato e che si ripeterà quello stesso anno, ovvero il 1980, una doppietta storica per la compagine peruviana. C'è una giocata che caratterizza Uribe, inventata dal brasiliano Sergio Echigo, resa celebre da un altro verdeoro come Rivelino e marchio di fabbrica del diamante nero. L'elastico, la elastica o la cuciara come si diceva in Perù, ovvero quel gioco di gambe con il pallone colato al piede che disorienta l'avversario, trasformandosi in un dribbling da lasciare a bocca aperta a chi lo guarda. Elastico, gol, assist, dominio assoluto del pallone. Uribe diventa un'icona non solo per i tifosi del cristal, non solo per quelli di una nazionale che raggiungerà anche grazie a lui i mondiali dell'82, ma per tutto il Sud America. 1981, anno che precede il Mundial Spagnolo Maradona, Zico e lui, Curio Cesar Uribe questo recita la classifica del pallone dello sudamericano davanti alle Mante Mantenero solo due grandissimi quello che sarà Dios per gli argentini e Artur Antunes Coimbra quando l'Italia di Barzotta affronterà il Perù nella prima fase della Coppa del Mondo l'allenatore italiano avrà un solo pensiero nella mente come fermare Uribe? Tanto da definirlo temibilissimo all'altezza di Maradona. In quella competizione la nazionale peruviana verrà fermata da due pareggi e una sconfitta. Fuori al primo turno, ma le prestazioni di Julio Cesar non passano inosservate. E mentre Maradona va a Barcellona e Zicco, dopo un altro anno al Flamengo, andrà all'Udinese, per Uribe si aprono subito le porte della Serie A. Le cronache dell'epoca ricordano di un interesse della Roma gli stranieri in Italia sono due per ogni squadra i giallorossi hanno già tra le loro fila Falcao e acquistano l'austriaco Herbert Proasca non tanto per scelta quanto perché un'altra società ha usato tutti i mezzi a propria disposizione per poter avere Uribe. E è il Cagliari di Amarugi 140 milioni a stagione al ragazzo e soprattutto l'opera di convincimento di Gigi Riva allenatore del cristal è un certo Alberto Gaggiardo, non uno qualunque, ma tra i primi stranieri di peso della storia rosso-blu e vecchio compagno di Riva. Fu acquistato dal Cagliari nel 1964 dal Milan, mandato in prestito biennale in rossoblù, con le leggende dell'epoca che parlano di colossali bordate da parte del peruviano che, invece di finire dentro la rete dell'Amsicola, terminavano la propria corsa nel canale di Terramaini. Allora, meno nobilmente noto come mammarranca. Gajardo fu protagonista del mondiale del 1970 quando il Perù fu sconfitto ai quarti di finale dal Brasile di Pelé. E l'uomo di leggiuno vola fino in Sud America per convincere Uribe ad accettare la corte del Cagliari anche grazie all'aiuto di quella vecchia conoscenza. L'11 agosto del 1982, dopo una sosta a Fiumicino, Julio Cesare Uribe atterra in Sardegna accompagnato proprio da Gigi Riva Attesa è tanta i rosso Blu si sono assicurati un giocatore dal talento assoluto lo stesso ex numero 11 dello scudetto lo definisce di un altro pianeta e anche un beccalossi molto più atletico insomma un endorsement non da poco quarto di sei fratelli tre maschi e tre femmine Uribe vive la gioia di un futuro in Europa ma anche la nostalgia di una madre lontana migliaia di chilometri che lo ha cresciuto praticamente da sola dopo che il padre l'aveva abbandonata quando lui era appena undicenne Julio Cesar cresce nella povertà non semplicemente quella classica che spesso fa da cornice ai racconti che parlano di Sud America ma ben oltre e tra la passione per la boxe e quella per il calcio Lurib adolescente sceglie il pallone facendo una promessa a mamma e speranza grazie al calcio riuscirà a comprarle una casa Julio Cesare è talmente concentrato sul suo futuro e talmente tanta la voglia di stupire la Serie A che prima di partire alla volta dell'Italia passa tre settimane sui libri a imparare l'italiano. Vuole arrivare pronto, non vuole lasciare nulla d'intentato e gli inizi sono confortanti. Il numero 10 è davvero un diamante. Il Cagliari non parte benissimo ma Uribe fa comunque il suo e la squadra inizia a recuperare terreno al tramonto del 1982. La punta di diamante, Savassandir, è proprio lui, Julio Cesar Uribe, tanto da entrare di diritto nel miglior 11 del girone d'andata della Serie A ed essere considerato il miglior straniero del campionato fino a quel momento. Eppure, non è tutto rose e fiori in quel primo anno in Italia. Qualcosa di particolarmente brutto accade il 21 novembre, teatro il Bentegodi di Verona, decima giornata di campionato. A un certo punto del match il Cagliari conquista un calcio d'angolo e come spesso accade, alla battuta va Uribe. I tifosi gialloblu, da qualche anno influenzati fortemente dal gemellaggio con gli hooligans inglesi del Chelsea, pensano bene di lanciare delle banane in direzione del giocatore peruviano. È il primo episodio di razzismo conclamato negli stati italiani. Uribe ne è la vittima e poco conta che sarà proprio lui a segnare uno dei due gol dei rosso nel 2-2 finale grazie a un colpo di testa e a un'uscita a vuoto di Garella Di Reti ne realizzerà solo due in 20 partite l'altra arriverà nella sconfitta per 3-1 a Firenze tra qualche infortunio e quello che resta l'errore più grosso della sua vita non solo sportiva come lui stesso ama sempre ricordare quando parla dei suoi tre anni in Sardegna Ci sono dei momenti nella vita in cui le scelte possono cambiare il destino in maniera irrevocabile in quella di Uribe uno di questi bivi è sicuramente quello del 20 febbraio 1983 un giorno in cui non solo il futuro calcistico di Julio Cesar ma anche quello del Cagliari prendono una direzione inaspettata la squadra è in trasferta a Pisa, la salvezza è a portata di mano il pericolo è sì dietro l'angolo ma ci vorrebbe davvero tanto impegno per essere trascinati nel baratro Uribe arriva da un infortunio ma si sente pronto dopo le tante corse al poeto per recuperare la forma migliore eppure l'allenatore Gustavo Giagnoni non la pensa come lui e gli preferisce un altro compagno Uribe ha un difetto è tanto forte con i piedi quanto incapace di tacere soprattutto se si sente vittima di un'ingiustizia lui è il miglior straniero della Serie A e nell'undici migliore del girone d'andata si sente più in forma di chi gli contende quella maglia di andare in panchina non se ne parla la decisione che cambierà il corso della stagione è rifiutare di sedersi in panchina in attesa di poter entrare in campo in corso d'opera accomodandosi invece in tribuna di fianco al presidente Amaruggi un vero e proprio atto di guerra Nemmeno le scuse del giorno dopo, quando il cuore ha lasciato spazio al cervello, serviranno a qualcosa. Nemmeno la cena offerta ai compagni. Nulla. Peraltro Uribe è amato dal pubblico, ma non particolarmente dalla stampa, con cui paga l'associazione con un presidente mai amato. Uno che davanti ai microfoni dichiara che il suo errore fu proprio non difendere Julio César, oltre che è un gran giocatore, patrimonio da un miliardo della società. Se chi ne criticava la vicinanza all'odiato Amaruggi avesse saputo il dietro le quinte, chissà, forse tutto sarebbe rientrato. Perché a Uribe, il presidente, servì su un piatto d'argento la testa di Giannoni. Se il numero 10 avesse detto sì, il presidente si sarebbe sbarazzato del tecnico albiese dopo quanto è successo a Pisa. Invece, Uribe decide che no, Giannoni deve restare ha chiesto scusa con il cuore e non per convenienza l'uomo viene prima del calciatore e non avrebbe potuto sopportare di essere l'artefice del destino di un allenatore che lo ha messo in panchina ingiustamente ma che è pur sempre un lavoratore come lui così la stagione di Uribe del Cagliari imbocca una discesa pericolosa a fine anno nel match di Ascoli da dentro o fuori e l'ultima giornata il rosso blu perdono 2-0 e serie B Julio Cesar va d'accordo con i compagni anche se Marchetti, centrocampista che gli gioca alle spalle, non gli perdona il deficit di mentalità, il non lottare per la sopravvivenza in Serie A. E così anche il suo grande amico Gigi Piras, che lo definì un giocatore da grande squadra e non da battaglie di retrovia. Il destino, i bivi. Ecco che forse quella corte della Roma sarebbe stata da accettare: giocare per traguardi più prestigiosi correre meno e mostrare la propria tecnica. Magari con una scelta diversa sarebbe andato tutto diversamente, o se dopo la retrocessione fosse riuscito a farsi trasferire alla Juventus o all'Inter o al Milano o ancora alla Roma, che però alla fine scelse di andare sotto l'Igno Sereso. Chissà. Da campione a bidone è un attimo. È questione di fortuna, scelte e combinazioni che devono creare l'alchimia perfetta. Ma nonostante tutto, Uribe è sempre stato nel cuore dei cagliaritani, e i cagliaritani nel suo. Anche se la squadra è retrocessa in quel orribile 1983, lui è entrato a far parte, 24 anni dopo nel 2007, della Hall of Fame Rosso anche grazie al suo carattere, alla sua umiltà e a quelle poche magie che ha mostrato in Sardegna. La fine della sua esperienza a Cagliari arriva dopo due anni di Serie B, il primo senza acuti. Il secondo è quello della Dio Polemico. Veneranda licenziato dopo l'inizio, pessimo. Con Olivieri che prende il suo posto. Poi i primi punti grazie alla vittoria a Casalinga contro il Bari. Con Uribe che segna il 2-0 con un tiro da fuori area. Ma il nuovo allenatore non lo vede. E piano piano ci vuole in panchina. Un giorno vola per giocare con la nazionale. E non tornerà più da giocatore. A dicembre sembra in procinto di passare all'Universitario di Lima. Nel frattempo, Amarugi vende la società a Fausto Moi e il Cagliari non cede il diamante nero per meno di 300.000 dollari. Da fare salta, ma alla fine arrivano i colombiani dello Junior Barranquilla e Uribe saluta definitivamente la maglia rossoblu dopo 69 presenze totali e 9 gol tra Serie A e Serie B più 3 in Coppa Italia. La frase di commiato: sia al calcio, no alla violenza raccolta tanto dell'Uribe Calciatore uno che non riusciva ad accettare di essere fermato con le cattive e che probabilmente non aveva dimenticato l'episodio di Verona la nostalgia per la madre tre anni di lontananza come fattore determinante di un fallimento che si trasformerà invece in altri successi in aree più vicino a casa il campionato messicano vinto con l'America altri due titoli con il suo cristal fino al 1994 quando appende le scarpette al chiodo e inizia la carriera da allenatore. riuscirà ad allenare anche la nazionale prima tra il 2000 e il 2002 poi nel 2007 per la Coppa America anche lì lasciando tra le polemiche per la convocazione del figlio Julio Edson e per una serata in discoteca in Giappone dopo un'amichevole persa in terra nipponica Uribe non ha mai dimenticato Cagliari il diamante nero non ha espresso la sua luce in Italia ma Sud America sì che il suo valore è sempre stato riconosciuto tra quel terzo posto al pallone d'oro sudamericano dietro due mostri sacri come Maradona e Zico e riconoscimenti importanti come l'ordine al merito del calcio sudamericano conferitogli dalla Conmebol nel 2011 assieme a personaggi del calibro di Paco Maturana Carlos Bilardo e il maestro Oscar Washington Tabarez o ancora quel trono di miglior giocatore della storia del Perù da condividere con l'icona Teofilo Cubillas tanti gol assist gli elastici la nazionale i bivi del destino questa è la storia di Julio Cesar Uribe il diamante nero ovvero uno dei giocatori più sottovalutati della storia del Cagliari Calcio